0: 老北京茶馆我呢是喜马拉雅上最会讲北京故事的丁儿爷。今儿个呀是礼拜三啊，又该给您嘚啵故宫的传奇故事了。咱们呢接着上个礼拜三的给您讲。上回书咱们说到洪承畴兵困锦州城，皇太极施展。地道战啊！这个皇太极通过绝壕啊，就是挖地道啊，将洪承畴的明军给包围起来了。然后呢，皇太极下令断粮，直接就切断了明军的粮食供应了。接下来，皇太极用出了第三招劫粮。啊！直接夺取了明军塔山和笔架山，一共十二处粮仓。哎呦，这下子洪承畴可就慌了。您本事再高，那没粮食吃啊！时间长了，士兵走路都打晃那你怎么打仗？然而啊，历史总是出现我们预想不到的事情。就在明军一筹莫展的时候，洪承畴心生一计。啊，那洪承畴究竟想出了什么办法呢？锦州之战打到这个节骨眼儿上，明军和清军到底谁又更胜一筹呢？您别着急啊，咱们的老规矩，我呢给您沏上一杯茶，哎，您听我慢慢的嘚吧。话说清军断粮围困，啊，那洪承畴就得问军需官呢。军中粮草还可支撑几日啊？哎呦，就看见这个军需官往前凑了几步，左右张望了一下，然后呢，拿这个嘴贴近洪承畴的耳朵说了几句，哎呀,哎呀，然后呢又退回去了。就看见这洪承畴眉头微皱，倒吸一口凉气。这个时候啊，啊，在清朝军队的包围圈里头的明军，到底还有多少粮食啊？还有三天的军粮。哎，眼看着粮道断绝，军事恐慌，多有逃跑之心。哎呀，这可怎么办呢？这事儿要是一般的，咱们说这个打仗的人啊，将军、将领，咱们碰上了，那、啊、早就麻爪了，对不对？但是洪承畴不是一般人啊，那洪承畴干嘛呢？开会。哈、啊，您说的，丁儿爷，我还以为洪承畴要做什么惊人之举呢，就开会呀、啊，这个谁都会呀、啊。开会啊！开会和开会可不一样。您看看洪承畴是怎么开会的啊？洪承畴命人敲梆子，梆梆梆梆梆梆梆！哎呦，所有的军官集合，然后呢，做战前动员会。主将当各自催本部兵力，力战比敌，兵贵神速，解围。在此一举。说完之后呢，这下面没动静啊，这下面鸦雀无声。为什么呢？大家伙都觉得，就就就就这么打吧，不行，这凶多吉少，估计我自己个儿这小命都保不住了啊。这个时候呢，有一个叫张若琪的军官说了。报告，将军，在下认为退守宁远为上策。您问了，说这张若琪谁呀？怎么这么大胆子呀？这张若琪是当时兵部尚书陈新甲的亲戚，啊，就是陈新甲安排在洪承畴身边的刺探情报的人，哈哈。啊，所以他有俩身份，一个身份呢是帮着这个陈新甲看着洪承畴，还有一个身份呢就是洪承畴手下的将领。大家呀都知道，这张若琪是兵部尚书陈新甲的亲戚，那什么时候都有人攀附权贵。于是乎，张若琪说完这番话，哎好多人随声附和。对，张将军说的对啊，是啊，是啊，应该退守宁远呀。呃，现在就打这种仗，那是以卵击石啊。哎呀，眼看着这个军心呐就涣散了。正在这个时候，就听见啪一声响，洪承畴一拍桌子。大帐之内顿时鸦雀无声。然后呢，洪承畴一按崩黄，苍啷啷啷啷啷抽出宝剑，然后啪，一宝剑就砍在桌子上了。有所有人都吓傻了，怎么回事啊？这个是啊，没见过咱主将这么生气呀、啊。然后就听见洪承畴说了。以往诸将发誓报效国家，如今正是机会。虽军中粮尽，诸位知道，守是死，战亦是死。如若奋力一战，或许能死中求生。我意已决，不必多言。明日望诸位竭尽全力。违令不行者，斩立决。啥意思啊？就以前你们不是说了吗？发誓啊，报效国家。现在呀，就是你报效国家的机会。虽然说咱们军队里头没有粮草了，但是啊，各位啊，您得知道啊，在这儿守着也是死啊，您出去打也是死。哪还不如咱跟他们拼了呢，对不对？也没准儿咱就死中得活了。我这事儿已经想好了啊，你们再说什么那都不好使。明天啊，你们都给我惊醒着点儿啊！明天都给我卖卖力气。如果我下了命令，你们谁不执行，立马砍脑袋瓜子，别客气。所有的军官一看。这回红的人是真生气了，那那咱可别瞎说了啊！所有的人都不敢炸刺儿了。然后呢，洪承畴一一安排，各位将军呢各自领了自己的令箭出帐准备。就在散帐之后，大概其一个时辰的时候啊，用现在的钟点说吧，就是两个小时啊。大同总兵王普率先率着本部人马突围，啊！就听见“驾、呃呃呃呃呃呃”，然后呢？然后就是曹变蛟、吴三桂、白广恩、王廷臣、杨国柱、唐通、马科、洪承畴。你想突围哪儿那么容易呀、啊？皇太极早就想到了，民兵缺粮，必定趁夜遁逃。于是乎呢，安排了三层包围圈儿，就等着您突围呢。那到底儿洪承畴突围成功没有啊？是洪承畴厉害，还是皇太极更胜一筹呢？您别着急啊。我呢，给您续上一杯水咱们接着嘚吧。啊，说这个第一个突围的是王普，那王普突围成功没成功啊？嘿，还真是冲出一道口子，突围成功了。那后面人一看他成功了，跟着跑吧。啊，也有马上就跟上往外冲，也成功的。谁呢？就是吴三桂，啊，当然，另外呢，还有这个马科呀，也成功了，啊，但后面的人好像就没有闯出去的了。所以呢，洪承畴自己个儿突围了几次，也都让清军给顶回来了，嗯，还是硬生生的被困在这座松山城。啊，嵩山城呢，就是现在锦州嵩山的这个地方。那突围不行了，就只能守着了。可是这军粮可就见底儿了。俗话说得好啊，叫“屋漏偏逢连夜雨”。本来呢，这城里头就就没有粮食了，这个时候还出现了内鬼，谁呀、啊？嵩山副总兵夏承德，啊，夏承德呢，派出了使者去找皇太极，派的谁呢？自己个的儿子夏书。大夜里头，哎呦，这夏书换上老百姓的衣裳，偷偷摸摸,摸的溜出了嵩山城，来见皇太极。皇太极看着夏书就问呢。公子此来有何贵干呢？夏叔呢？赶紧撩袍跪倒。嵩山副将夏承德之子夏叔前来县城，如何献城啊？如此这般，这般如此。皇太极那多鬼呢，对不对？他，你你你说现成就现成，万一您这是一计策怎么办呀？万一是一圈套呢？啊，设好了埋伏圈，等我往里跳。皇太极正色问道：“以何为证？”夏叔说了：“在下愿在清军大营作为人质，以表诚意。”皇太极一挥手刷拉，唰啦。旁边过来侍从，啊，皇太极还挺客气，安排夏家公子别帐休息。您说是别帐休息，其实就是给你看管起来啦啊。然后呢，然后敲梆子想梆梆梆梆梆啊，召集军事会议，商量破城的行动。按照夏叔的说法。啊！明日夜间三更鼓响，夏承德会换掉南城守军。此时南城守备薄弱，可入城。一旦清军入城，夏承德举旗起义，亲自擒获各路总兵，同时擒获主将洪承畴，献于皇太极。啊，转过天来，皇太极呢派豪格带着军队啊，大夜里头等着，等什么呢？就等这三更鼓响。就听见咚咚咚，咚咚咚，咚咚咚。咚咚咚咚咚咚三更鼓响过之后，豪格一挥手，唰啦。后面上来两百敢死队，哎呦，这些个人都是短衣襟小打扮，从头到脚一身黑，黑纱遮面啊，就眼睛这地方有点窟窿啊，就跟现在那个电影里那个人者似的啊。呃，身上呢带着绳索、软梯、挠钩这些个攀爬用具。来到城墙边上，把带着钩子的绳子往城上头甩，日日揉日揉日揉，然后啪啪啪啪，然后拉，咔咔咔，啊！这钩子感觉行，这劲儿能吃住了，钩紧了，开始脚踩着城砖的缝手里头拽着绳子，蹭蹭蹭蹭蹭蹭蹭啊，向城上头爬。哎，您还别说，这夏承德呀。还真守信用 啊！ 果 然， 两百人在城墙上攀 爬， 没遇到一丁点的阻 碍， 也没有明军发现这些事情。别说没有明军发 现， 他就没有明军 啊！ 等这两百人已经跨过城墙的时 候， 城里头还是没有一点动静。于是乎 呢， 有人跳下城 墙， 啊， 来到城门边上。您说了，这城门边上也没有军兵把守吧？还真不是，还真是有军兵啊！但是呢，那这些个军兵谁也想不到自己个身子后头出现敌人啊，对不对？那敌人都在城门外头呢，都在城外头那个营帐里头呢。结果噗，噗噗噗啊,啊！噗。看守城门的士兵还没来得及叫出声呢，就被人家用短刀给干掉了。干掉了把守城门的军兵之后，就听见嘎啦啦啦啦啦啦啦啦，哐嘡，然后就是哐啷哐啷，咯吱吱吱吱吱，哐，吊桥放下，城门打开。这个时候，豪格手里头的马刀往前一挥，就听见通通通三声炮响，接着清军如潮水一般冲啊冲啊，就冲向了城门了。啊，这时候这洪承畴呢？正在城里头睡觉呢，就听见“咚咚咚”三声炮响，洪承仇机灵一下子就醒了，心说：“完了，这个呀，有人夜间偷袭。然而敌人既然敢打炮，证明城门已经被打开了。”果不其然啊！就在洪承仇“苍啷啷啷啷”抓出宝剑，想要上去指挥战斗的时候。哼！哐、呃！房门被人家踹开了。夏承德呢，带着人闯进来，二话不说，妈肩头拢二背，把洪承畴给捆了一个结结实实，然后推着洪承畴就向着城外头走。洪承畴呢，一边走一边看着，嘿，哼。被捆的不是自己个一个人啊，还有巡抚邱民养、总兵王廷相、总兵曹变蛟等等等等吧。结果呢，迫于压力啊，洪承畴呢不得已的情况下啊，也投降了皇太极。到这儿啊，其实松锦大战已经接近尾声了。因为呢，整个这片地区就剩一个小尾巴儿。那、啊、什么叫小尾巴儿呢？就剩一座城了。啊，这小尾巴儿在哪儿呢？就是从锦州城往外头不远的这个城，这城叫杏山城。这杏山城里头是谁呀？嘿，就是最早突围出去的王普和吴三桂。啊，讲到这个呢，咱就得把这个时光月份牌啊再拨了拨了啊，拨了到什么时候呢？拨了到崇祯十五年，也就是清崇德七年，公元1642年，啊，明朝崇祯十五年四月二十二号，锦州附近的战场已经打扫的差不多了，一共呢，清军。斩杀敌军五万余人 啊， 获得马匹七千余 匹， 另外还有甲胄九千套。但是 呢， 皇太极不开心 啊？ 为什么 呢？ 这杏山城还在呢。皇太极到这个时候就已经失去耐心了 啊！ 一个小小的杏山 城， 不要也罢。您说 了， 令儿爷。皇太极就不攻打兴山城了，那得打呀！那您说，那皇太极说了不要也罢，啥意思？皇太极这回下了决心了啊、哦！什么叫做不要也罢呀？安排鳌拜围绕着兴山城半圈给我排好红衣大炮。大炮都排好了，鳌拜呢，到皇太极那儿回话。启禀我主，红衣大炮就位。皇太极手捻虚髯，微微的闭上了双眼，也就是几秒钟的功夫吧。突然之间，皇太极双眼圆睁，向杏山城的方向抬手一指，开炮。然后就听见鳌拜应声答道：“这。”那您问了，丁儿爷真的向杏山城开炮了吗？还有那个吴三桂和王普又怎么着了？啊，由于时间的关系，咱们今儿个就讲不了了。啊，没关系，别着急，咱们下个礼拜三啊，接着这个给您往下讲。呃，您可以准来哈。您要是觉得我们这个原创节目挺卖力气的。啊， 也麻烦您给评论个六六 六， 谢谢您 了， 谢 谢， 谢谢